1: À toutes et à tous, nous sommes le mercredi 27 novembre, il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Comme toutes les semaines, nous allons revenir sur l'actualité étudiante pendant une heure. Émission un peu spéciale aujourd'hui parce qu'elle sera totalement dédiée au sujet de la précarité étudiante qui est au cœur des débats depuis une vingtaine de jours maintenant suite à l'immolation d'un étudiant devant le Crous de Lyon. Mais avant de présenter qui est avec moi autour de la table jusqu'à 13h, revenons sur les faits marquants de la semaine à l'université de Caen. Vendredi dernier, les restaurants universitaires et cafétérias du Campus 1 étaient fermés. Selon le communiqué du Crous Normandie, cette décision se justifie par une question de sécurité suite à l'incendie qui a touché le bâtiment administratif il y a maintenant 10 jours. Lundi était organisée une soirée de sensibilisation et de réflexion sur le thème « corps et violence à l'amphidore ». A partir de 20h15, il y avait une projection du documentaire « Femelle pléjure » de Barbara Miller. S'en est suivi à partir de 22h une table ronde et des débats sur le sujet à qui appartient le corps de la femme. Les échanges étaient animés par Anne Schneider, chargée de mission à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes à l'université de Caen. Et Alexandra Desté, déléguée des droits des femmes à l'égalité au Calvados. C'était votre récap de la semaine, passons tout de suite à notre sujet du jour. L'invité du jour sur Fac News. Vous écoutez toujours Fac News sur Radio Phoenix, émission donc consacrée au sujet de la précarité étudiante et pour en parler j'accueille autour de la table Lara Lemaire, bonjour. bonjour. Tu es membre de la Fédération syndicale étudiante à Caen, pour laquelle tu es élue étudiante notamment au Crous. Morgane Champin, bonjour Bonjour Tu es présidente de la Fédération Campus Basse Normandie, qui est affiliée au National à la FAGE. C'est ça Et enfin, César Pichon, bonjour Bonjour Tu es membre du syndicat Solidaire Étudiant, de ton côté pour cette émission, j'avais également invité Virginie Catherine, directrice du Crous Normandie, Denis Accour, responsable du pôle dossier social étudiant à Caen, et Nadia Verrier, sociologue, qui a travaillé sur cette question de la précarité étudiante. Malheureusement, tous les trois ne pouvaient pas se libérer aujourd'hui pour venir en plateau. Mais avant de vous faire réagir sur les différents sujets du jour, je vais d'abord faire un, un retour sur les événements de ces 20 derniers jours. Tout a commencé du coup ce vendredi euh, 8 novembre où Anas, un étudiant en sciences politiques à l'université de Lyon 2, s'est immolé devant le siège du Crous Lyonnais dans le 7e arrondissement de la ville. Cet acte fut commandé selon ses dires sur Facebook par sa situation de précarité financière. Je cite « En faisant une troisième L2, je n'avais pas de bourse et même quand j'en avais, 450 euros par mois, est-ce suffisant pour vivre ?» En réaction, il y a eu une vague de manifestations étudiantes, notamment le mardi 12 novembre, dans de nombreuses villes de France. À Lyon, ce sont des centaines d'étudiants qui se sont réunis devant ce même siège du CRUS. À Paris, euh, quelques dizaines de manifestants ont réussi à forcer les grilles du ministère de l'enseignement supérieur, euh, alors qu'il y avait aussi une manifestation devant le siège du CRUS parisien. À Lille, euh, les manifestants étaient autour de la faculté de droit. François Hollande y était invité euh, pour une conférence « Il ne viendra jamais ». Enfin, à Caen, c'est une cinquantaine de manifestants qui se sont réunis devant le restaurant universitaire A sur le campus 1. Le gouvernement a répondu à ces événements ce ce même jour de mardi 12 novembre en cours d'après-midi, d'abord par Gabriel Attal, secrétaire d'État chargé à la jeunesse, qui devant l'Assemblée déclara ceci. Et moi, j'aurais aimé entendre dans votre bouche qu'il n'est jamais un acte politique que de tenter de mettre fin à ces jours. Pensez à des jeunes, à tous les enfants qui vous écoutent, qui peut-être vous prennent comme modèle. Pensez à eux. Je ne
2: pense pas qu'on puisse dire que ce soit un acte politique. On comprend bien qu'il y a des revendications, il y a des difficultés. Ce que je trouve moi, dangereux, c'est que dans notre démocratie, certains groupuscules, certains militants politiques se servent de cet événement, le récupèrent.
1: Le lendemain, le 13, c'est Ndiaye, porte-parole du gouvernement, qui évoque ce même sujet avec un peu plus de précaution.
2: Euh, Il a effectivement laissé un message sur les réseaux sociaux qui semble désigner un geste qu'il qualifierait peut-être lui de politique. Je pense qu'il est aussi important de regarder le contexte psychologique d'ensemble de cet étudiant
1: voulant faire preuve de, de prudence quant à l'importance politique du geste d'Anas, bien qu'accusant lui-même directement Macron, Hollande, Sarkozy et l'Union Européenne de l'avoir tué, cela a provoqué une, un nouvel appel à manifester le, le 14. Donc, il, a, il sera encore suivi dans de nombreuses villes de France, comme à, à Caen, où près d'une centaine d'étudiants se sont réunis en, en centre-ville pour exprimer leur colère aux alentours de 18h. Ce, ce même jour, Frédéric Vidal a, a reconnu, elle, la portée politique de son acte ce, lors d'une interview à RTL.
0: Moi, je, 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 ce que je considère, c'est que euh, ce jeune homme, en faisant cet acte, euh, a très clairement voulu faire un acte à portée politique. Hein, on voit dans ce, les écrits qu'il a laissés qu'il accuse tous les présidents de la République encore vivants, sauf Valéry Giscard d'Estaing, euh, Marine Le Pen, les médias, l'Europe. Donc on sent qu'il a voulu faire de cet acte un acte politique. Enfin,
1: plus récemment, il y a dix jours, le, le crouz de Caen a été incendié, la piste criminelle et privilégié par la police du fait, un, du fait d'un tag « La précarité tue » présent sur les, les murs du hall du bâtiment. Mais à côté de, de tout ça, euh, il, y a eu, euh, il y a eu sur les réseaux sociaux euh, des débats aussi qui se sont activés, notamment via Twitter, avec le hashtag euh, « La précarité tue ». Dessus, on, on peut y voir des milliers d'étudiants, euh, passés ou présents, qui ont témoigné de leur situation financière incertaine durant leurs études. Cet événement malheureux donc a remis sur le, le devant de la scène médiatique la question de la précarité étudiante, Donc c'était à peu près le le résumé de ces 20 derniers jours. Et pour commencer avec avec vous trois, j'aimerais revenir sur les débordements malheureux qui ont eu lieu pendant certaines manifestations. Entre les les grilles du ministère qui ont été forcées à Paris, les livres de François Hollande déchirés et brûlés à Lille, ou encore l'incendie du Crous, est-ce qu'il faut condamner complètement et fermement ces ces actes, ou est-ce qu'ils peuvent être justifiés à certains égards, César
3: alors, euh, nous, dans notre syndicat, on n'a aucun commentaire à faire sur ce qui s'est passé au Crous, ni ce qui s'est passé euh, lors des manifestations partout en France. Nous, ce qui nous importe, et, euh, c'est la violence, la première des violences, celle qui cause toute autre forme de violence. C'est la violence de l'État, la violence des politiques du gouvernement, la violence des euh, plans politiques de Frédéric Vidal dans l'enseignement Supérieur et de la Recherche.
1: On l'a entendu euh, tout à l'heure, certains membres de l'exécutif accusent les les syndicats ainsi que certaines forces politiques de de gauche, notamment, de de se réapproprier cet événement tragique pour mobiliser plus facilement pour euh, la manifestation du 5 décembre prochain. En en une phrase, euh, Morgane, qu'est-ce que tu aurais à à répondre à ces membres de l'exécutif qui qui privilégient la piste de de l'embrigadement politique
4: alors, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une récupération, puisque ça fait déjà des années qu'on dénonce la précarité étudiante et qu'on agit euh, pour aider euh, nos pères. Donc, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une récupération. C'est juste que l'acte d'Anas euh, est tragique et euh, il faut que ce soit déclencheur. Enfin, il faut que, ce soit, euh, que ça permette le changement.
1: Et du coup, euh, permettre le changement. Mais est-ce que du coup, le, le débat n'a t- pas été un peu t- trop concentré sur une possible récupération et les violences, Lara
5: ouais, C'est-à-dire que moi, je pense que lorsque le ministère met quelques heures à faire un communiqué de presse sur des grilles qui ont été ouvertes et quelques jours sur le, la mort d'un étudiant, euh, on voit vraiment que euh, c'est un choix politique de, de concentrer cette mobilisation, que ça fait des années que dès qu'il y a une mobilisation étudiante, on parle d'embrigadement, on parle de récupération politique, etc. Parce que je pense qu'au final, on veut tellement flouter la parole des étudiants, ils ne sont pas légitimes à parler, alors que c'est nous, enfin c'est les étudiants et les étudiantes qui meurent de faim. Euh, c'est vraiment un choix politique de ne pas entendre les revendications des étudiants.
1: Ouais, les problèmes financiers et les problèmes alimentaires notamment, c'est, c'est, c'est le cœur de, de l'acte d'Anas. Ça va être d'ailleurs notre, notre premier grand sujet, le, celui du, du budget global d'un étudiant. En août dernier, à la FCBN, vous alertiez déjà sur la, sur la hausse des frais de rentrée en prenant le cas d'un étudiant non boursier d'une vingtaine d'années à, arrivant à Caen. Selon votre rapport, ces dépenses spécifiques à la, rentée, à la rentrée seraient à hauteur de 1630 euros par étudiant, comprenant bien sûr le fait de trouver un logement, de souscrire à une assurance, les frais d'inscription à l'université bien sûr, mais aussi une complémentaire santé. À cela, il faudrait rajouter les, les frais du quotidien, comme bah, payer son loyer, euh, payer ce, de quoi se nourrir, de quoi bouger avec le transport ou encore quelques loisirs. Ceci s'élèverait à presque 1100 euros tous les mois. Comment vous êtes arrivé à ce chiffre pour ce rapport
4: Alors, euh, donc, tous les ans, on sort notre coût de la rentrée. Euh, comment on est à ce chiffre bah, Tout simplement en recensant euh, ce qui se fait sur le territoire canné. Donc euh, ça va être euh, étudier les différentes, comme on le disait, enfin, par exemple le mutuel, les prix des différentes mutuelles, la moyenne des loyers, euh, qui s'élève à 400 euros à Caen. Euh...
1: Et du coup, euh, je me suis d'abord moi-même rendu cette semaine sur les différents campus, afin de voir quel était le budget moyen d'un étudiant tous les mois.
4: Euh, je dirais 650
2: Là, cette année, 200 euros. Bah, je suis en couple avec mon copain, mais on doit être euh, tous les deux à 200 euros par mois. 8-900, je dirais.
3: Je dépense environ dans les 200 euros euh, par mois, ou un petit peu moins, entre 150 et 200, mais sans compter le le logement qui est payé par mes parents.
2: Je dirais 700 euros par mois Je dépense environ 150. Euh, 550. Euh, Bah, je dirais 800 euros. Euh, Bah, c'est juste mes mes plaisirs, quoi, parce que c'est mes parents qui m'aident financièrement. Je suis environ à 300-350. 200 euros, à peu près
3: Environ 300 euros.
2: Euh, oui, ça doit être à peu près dans les 250 euros.
3: 300, 350 euros
2: 300, non 250. Euh, bah, 500 euros. Toute ma bourse.
1: Je, je saurais dire, ça varie trop. On voit déjà qu'à quand les étudiants que j'ai pu, j'ai pu sonder ont un budget assez bas. L'observateur de la vie étudiante, lui, tape sur un budget moyen de 850 euros par mois pour un, un étudiant en France. Lara, est-ce qu'avec 850 euros, on peut vivre convenablement à Caen
5: Avec 850 euros, euh, non. Sachant que le seuil de pauvreté, c'est quand même 900 euros, donc ça remet bien euh, la, ma- la grande majorité des étudiants et des étudiantes sous le seuil de pauvreté. Il faut savoir qu'en France, euh, le loyer, c'est environ 430 euros. Donc il y a des villes qui sont beaucoup moins, mais à Paris, c'est énorme. Et sachant que les bourses ne sont pas calculées euh, en fonction des loyers, du coût des loyers qui sont évidemment très différents dans certaines villes. Par exemple, là où les 7, c'est 550 euros, on va en parler après, je crois. Enfin, euh, avec 550 euros, on ne pas un appart à Paris, quoi.
1: D'ailleurs, ben, en regardant la, la moyenne de l'observatoire de la vie étudiant, pour un budget qui est à 850 euros, vous vous tablez sur 1100 euros, on voit déjà un écart énorme. Du coup, je me suis aussi rendu... Ben, j'ai demandé à ces mêmes étudiants s'ils avaient été à découvert cette année.
2: Euh, oui. <rire> euh, non. Non. Oui, <rire> oui. Oui, oui, <rire> c'est arrivé, oui. Euh, ben, après... Euh... Malheureusement, c'est pas forcément de ma faute non plus. C'est parce que les bourses n'arrivaient pas forcément à temps, on va dire. Mais bon, c'est pas non plus toujours de leur faute non plus, on va dire. Je préfère penser ça. Oui. Plusieurs fois. Oui. Non, pas encore. Euh,
3: Cette année, non. Mais ça m'est arrivé en vers les janvier derniers, enfin juste après les fêtes. Euh,
1: Oui, une fois.
2: Euh, Bah, pareil après les fêtes, mais sinon, euh, non, ça va. Non, pas encore. Cette année, non, parce que j'ai mon boulot à côté qui me le permet de ne pas être à découvert. Mais les années d'avant, oui, clairement, euh,
1: plus d'une fois. Jamais. Bah oui, bah à peu près tous les mois, on va dire. Hein. C'est, c'est compliqué, mais ça va, ça va. C'est... J'ai mes parents, tout ça, donc euh, ça va, je survie
2: euh, Tous les mois, oui. Non. Oui euh, Non. Non, je me suis pas retrouvée à découvert parce que j'ai pas le droit, mais j'essaie de faire beaucoup attention à mes dépenses, du coup.
1: Du coup, tu te restreins un peu pour pas y arriver.
2: Voilà, c'est ça. Je me restreins beaucoup. Euh, c'est con, mais par exemple, je vais faire des listes de cours. Je vais comparer beaucoup les prix parce que je sais que c'est énormément cher. Et le midi, je vais manger au restaurant universitaire pour que ça me coûte beaucoup moins cher, du coup.
1: Comme a pu le constater la dernière étudiante qui parle dans ce micro-trottoir, l'observatoire de la vie étudiante, lors de sa dernière étude qui date de 2016, il y en a une tous les trois ans, la prochaine devrait arriver du coup en début d'année prochaine, c'est 30% des étudiants qui, qui déclarent du coup à l'OVE d'avoir été à, à découvert durant l'année universitaire 2015-2016 qui était, euh, qui était étudiée. Mais ce qui fait peut-être un peu plus peur, c'est que la moitié des étudiants euh, sondés ont déclaré avoir dû se restreindre ou piocher dans ces économies. Est-ce que le fait qu'on doive se restreindre ou piocher dans ces, ces économies, c'est peut-être le chiffre le plus alarmant, César
3: bah Oui, c'est un, c'est un vrai problème, mais il n'y a pas que ça qui est alarmant. C'est que quand on, est, quand on a de faibles revenus quand on est étudiant, quand nos bourses sont faibles, déjà, il y a le fait qu'on ne peut pas répondre aux besoins essentiels de la vie quotidienne, mais il y a aussi que les étudiants sont poussés à avoir un boulot qui... Euh, augmentent leur chance de décrochage scolaire. Enfin, il y a plein de problèmes qui entraînent des... enfin, le, le faible revenu des étudiants et la baisse des aides sociales. Et, et ça suffit, quoi. Ça, a... On n'en peut, peut plus.
1: D'ailleurs, quand on veut se confronter euh, aux chiffres de... pour savoir combien d'étudiants vivent le... sous le seuil de pauvreté, on a un petit problème parce que l'INSEE ne fait pas de stats euh, directement sur les étudiants. Elle se base sur les foyers fiscaux. Du coup, on se confronte à trois chiffres totalement différents. Celui qui a été prôné par le gouvernement ces, ces derniers jours, c'est-à-dire 5% des étudiants. Celui que, que prône la Fage qui est à 20% des étudiants. Et enfin, celui que, que donne l'observatoire de la vie étudiante, qui est à en, environ 10% des étudiants, sachant que pour eux, quelqu'un en situ... un étudiant en situation de précaire, c'est quelqu'un qui se dit avoir des faibles revenus, et qui se dit mal en vivre. De, 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 du coup... Quel semble être le, le plus proche de la réalité, Lara, pour toi, par rapport à ce que tu as pu, vo- pu voir euh, à Caen, notamment via, via l'UNEF avant et maintenant avec la FSE
5: bah, Je pense que même 20%, c'est en dessous de la réalité. C'est surtout que le seuil de pauvreté, du coup, c'est 900 euros, mais il y a un étudiant sur deux qui travaille. Donc, est-ce qu'un étudiant, du coup, n'est pas précaire parce qu'il a un emploi à 5, 10, 25 heures par semaine et que, du coup, il a des revenus qui font de lui quelqu'un de pas précaire, mais qui, du coup, va rater ses études du coup, je pense que c'est très très compliqué de, de, de calculer vraiment. Calculer la misère des gens, c'est, c'est compliqué, mais les étudiants meurent de faim. Quoi.
1: Puis en plus, quand on regarde à peu près toutes les dépenses d'un étudiant, je, j'ai toujours demandé à ces mêmes étudiants quel était le plus gros poste de dépenses qu'ils avaient euh, tous les mois. Et on va l'entendre, il y a comme une petite musique.
2: Le loyer. L'essence. Parce que je faisais des allers-retours assez loin chez mes parents. Donc, euh, ouais. mon essence et bah, ma nourriture. Mmh, mon loyer. Euh, c'est mon loyer, clairement. Le logement et, euh, et après, euh, je dirais euh, la nourriture.
1: Mmh, soit les transports, soit la nourriture. Environ, c'est environ 80 euros pour les transports et 80 euros pour la nourriture ensuite.
2: La nourriture. Le loyer. Mon loyer.
1: Euh, la nourriture.
2: La nourriture et euh, l'essence. Et la nourriture. Le logement.
1: Loyer, nourriture, transport, c'est les trois qui reviennent à, à chaque fois. En ayant bien sûr des réalités totalement différentes, il y en a qui vivaient encore chez leurs parents, il y en a qui, qui ne vivent du coup soit parce qu'ils sont logés via les logements du Crous ou dans le parc dans, privé. Donc sans surprise, le logement arrive en tête des dépenses. Selon VE, comme on l'a dit, c'est environ 430 euros pour, pour un étudiant français. Fadéric Vidal a abordé ce, ce sujet, notamment ce, sur RTL, toujours, en rappelant les dispositifs existants ainsi que des solutions à venir.
0: Dans ces aides d'urgence, il y a donc des aides au logement en plus, il y a des aides, Ce sont ce tout. sont des sommes d'argent qui sont données aux étudiants pour euh, voilà pour les aider dans ce là où ils en ont le, le plus besoin. On a un vrai sujet sur le logement. Ça c'est très clair. On y a travaillé avec Julien de Normandie. Euh, le, la caution visale fonctionne extrêmement bien. C'est ce qui permet à des étudiants euh, d'être cautionnés par action logement. Ils n'ont pas besoin d'avoir des cautions de, de leurs parents. Euh, on va faire en sorte que la trêve hivernale s'applique dans les cités universitaires. ça euh, Dès à présent aussi. C'est, C'est une décision qui est, comment, ça qui est prise. Ça veut dire qu'on ne, on ne peut pas expulser un étudiant d'une cité universitaire, puisque les cités universitaires jusqu'à présent n'étaient pas dans le droit commun. Est-ce qu'il est question de construire des logements étudiants Alors oui, le plan 160 000 euh, qui est, euh, que nous portons avec Julien de Normandie euh, est en cours de déploiement. Il faut qu'on y travaille encore beaucoup plus fort, hein, puisque pour tenir ces engagements, euh, il faut vraiment qu'on se mobilise tous. Mais c'est aussi pour ça qu'on a mis en place une aide à la mobilité, et c'est aussi pour ça qu'on a ouvert des campus connectés partout sur le territoire pour que les jeunes puissent aussi étudier sans forcément euh, être obligés de rejoindre les métropoles. On a un problème de concentration des jeunes dans les métropoles, on a un problème de, de hausse des loyers. Euh, voilà, donc tous les efforts sont faits, y compris pour que maintenant les villes puissent encadrer les loyers. Donc des logements crousent
1: en plus en prévision, l'introduction d'une trêve hivernale dans les CTU. Et l'aide de l'État pour une caution, euh, pour euh, du coup un logement dans le parc privé, question un peu générale, est-ce que c'est suffisant Non. Lara
5: Non, euh, le, gouvernement a re- le, le Parlement a retiré, a retiré 35 millions d'euros au budget de l'enseignement supérieur il y a 5 jours, 6 jours. Donc cest à dire que c'est, c'est ridicule. Alors oui, on va donner un peu d'argent à des étudiants qui littéralement meurent de faim. D'accord, c'est très bien. Par contre, c'est un problème qui est national, qui est synthétique de choix politique de ne pas investir dans l'enseignement supérieur et on ne peut pas dire oui, on va construire des CTU lorsque le CROUS, moi je suis élu CROUS en Normandie, on n'a pas assez d'argent pour reno- rénover correctement toutes les CTU universitaires à l'échelle de la Normandie. J'ose même pas imaginer comment c'est à Paris. Genre non, s'il n'y a pas d'argent, ce n'est pas possible et tant qu'on n'investira pas de l'argent, on ne pourra pas. Donc c'est pas possible.
3: C'est ça Ouais, et euh dans ce que présente Frédéric Vidal concernant ses solutions on a quand même son plan Campus Connecté c'est comme une grande blague parce qu'elle présente ça comme une solution mais c'est surtout pour empêcher qu'il y ait comme elle le dit, une concentration dans les lieux de la fac, dans les universités, c'est juste pour supprimer des profs, supprimer, euh, baisser le nombre d'étudiants, et pour pouvoir baisser les budgets alloués euh, à, à l'enseignement physique. Et en fait, la digitalisation de la fac, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Au contraire, c'est une manière d'économiser les coûts. Et ça, c'est vraiment une catastrophe. Bah après, le
1: président de l'université, pour euh, l'avoir vu pendant sa conférence de presse de rentrée courant septembre, défendait aussi euh, ce, ce biais de l'université numérique en faisant le constat que les étudiants normands étaient peut-être parmi les plus pauvres de, de france et surtout ceux qui bougeaient le moins est-ce que c'est, c'est pas ça aussi le problème en normandie
4: le sujet de la mobilité ouais alors euh, non je pense pas que enfin, je pense pas que ce soit un problème je pense que Au contraire, tout le monde ferme les yeux, j'ai l'impression, sur ce qui se passe réellement. Nous, on le voit très bien par le biais de notre épicerie sociale et solidaire, l'Agorae. On a euh, du coup euh, 260 bénéficiaires. On a atteint euh, du coup euh, le maximum de bénéficiaires possible. C'est des étudiantes ou étudiantes qui vivent euh, avec 7,60 euros de reste à vivre par jour. Euh, ça encore, c'est le maximum pour pouvoir accéder à la Gorée. On voit bien, en moyenne, ils sont plus à 3 ou 5 euros de reste à vivre. Et il euh, y en a même qui sont en négatif. Donc je pense qu'il est temps que chacun ouvre les yeux et qu'on agisse concrètement et qu'on ne se contente pas de ce que Frédéric Vidal puisse nous annoncer. Quoi.
1: Pour combattre un peu cette précarité, le plus grand organisme qu'on connaît, c'est le Crous. On va en parler après après une première pause musicale. Tout de suite, on écoute écoute Dark Places de l'artiste Beck. 5 sur Radio Phoenix et vous écoutez toujours Fact News si vous nous jouerez, rejoignez que maintenant l'émission du jour est consacrée à la question étudiante et à la précarité. Pour en parler autour de la table, je suis en compagnie de, de Morgan Champin pour la FCBN, César Pichon pour Solidaire étudiant et Lara Lemaire pour la FSE Caen. Donc avant la pause musicale on a traité du budget un peu global d'un étudiant euh, tous les mois. Maintenant on, on va essayer de se concentrer sur les bourses versées par, par le Crous. Pour rappel, il existe aujourd'hui 8 échelons allant du 0 bis au 7, donc qui versent entre 102 et 561,20 euros tous les mois. Les, les bourses celles qu'on les connaît ont été mises en place en 1995. À la rentrée 2013, deux échelons ont été créés, donc le, le 0 bis, qui permet d'avoir maintenant 102 euros, et le 7, le plus gros, qui verse 561 euros par mois. Euh, depuis euh, depuis cette création seulement deux revalorisations ont été effectuées en 2016 uniquement pour l'échelon 7 et enfin à la rentrée dernière à hauteur de 1,1% Comment sont calculées les bourses En fait, c'est, c'est, ça paraît très compliqué, mais c'est plutôt simple. Ça se fait par rapport à des points bourses. De distance, d'abord, si le logement familial se trouve entre 30 et 249 km du lieu d'étude, vous obtenez un point. Deux, s'il a des distances 250 km. Ensuite, il faut rajouter ceux de la, de la situation familiale. Tous frères et sœurs octroient deux points. 4 si ces derniers sont aussi en études supérieures, maximum de points étant fixé à 17 par, par le CRUS, soit avoir 4 frères et sœurs en études supérieures et habiter à 35 km de son lieu d'études, ce qui est un cas très rare quand même aujourd'hui. Une fois ce nombre de points trouvés, on peut, on peut connaître son égili- égili- éligibilité pardon, ou non aux bourses grâce aux ressources fiscales de, de nos parents sur l'année N-2. C'est-à-dire que pour la rentrée dernière, euh, c'est les revenus de 2017, déclarés en 2018, qui étaient pris en compte. Morgane, est-ce que ce décalage de deux ans entre les revenus des parents et l'année universitaire, c'est pas le principal problème des, des bourses aujourd'hui
4: Alors, plus globalement, je pense pas que ce soit euh, ce décalage, mais plus que l'étudiant ne soit pas émancipé. Ça veut dire que euh, on considère toujours que euh, l'étudiant est rattaché à ses parents, alors que pour la plupart, c'est pas le cas. Donc, pour certains, les parents peuvent venir en aide. Mais en fait, euh, l'étudiant, il a ce statut... Euh, on va dire un peu spécifique euh, où euh, on ne sait pas trop où est-ce qu'il peut avoir des aides, on ne sait pas trop à quel hauteur ses parents peuvent l'aider, et donc du coup les bourses ne ne collent pas du tout avec la réalité. Nous, ce qu'on propose avec euh, la fache c'est une linéarisation des bourses, justement, pour qu'on puisse prendre en compte la situation réelle de l'étudiant et qu'on arrête de regarder en fait le revenu, fin, euh, le, les revenus des parents.
1: Les bourses, euh, aujourd'hui, selon le, les chiffres du ministère de l'enseignement supérieur, concernent 37% des étudiants de l'Académie de Caen. La moyenne nationale est, est tout juste supérieure à, à, à ce chiffre. 37% de boursiers, sachant qu'il y a donc 51% des étudiants qui annoncent à l'OVE piocher dans leurs économies. Est-ce une couverture raisonnable, César Une Une couverture raisonnable. Ah bah absolument pas. Euh, bah déjà,
3: ça montre... Fin... Les étu- les, la réalité statistique montre qu'il y a quand même un décalage entre ceux qui ont besoin d'aide sociale et ceux qui en bénéficient. Et puis même pour tous les gens qui, qui ont des bourses et qui en ont besoin, c'est jamais assez. L'échelon 7 est trop bas, on peut pas vivre avec euh, 561 sur 10 mois qui euh, devient... Euh, un peu moins sur 12 mois, enfin, c'est imp... les bourses ne sont pas assez élevées. Nous, on demande, euh, en union avec les autres syndicats, une révalorisation des bourses immédiates. Et euh, dans notre fédération, euh, pour, notre, pour nous, notre fédération, nous, on, on défend un salaire étudiant, parce qu'on considère qu'on est des travailleurs, producteurs en devenir, et qu'on euh, doit nous reconnaître notre statut, ce statut-là, et on
1: a besoin d'un salaire. Donc, donc toujours les étudiants auxquels j'ai posé mes questions, euh, je leur ai également demandé s'ils étaient boursiers. Oui. Tu as combien à peu près euh, tous les mois de, de bourse
2: 160. Non, je ne suis pas boursière. Oui, j'ai euh, à peu près 350 euros de bourse. Non. 106 euros 100 euros. 100 euros. 100 euros, ouais. 100 euros par mois. Oui. Euh, 260. Euh, je suis à 169 euros par mois. Euh, de bourse, je suis euh, au max, donc euh, 550.
1: Et est-ce que c'est suffisant J'ai également euh, posé cette question à ces étudiants.
2: Ah non, c'est pas du tout suffisant. Euh, oui, ça va. Non. Non, bah non, bien sûr que non. <rire> bah oui, ça va, moi. Euh, par rapport à ma situation, moi, personnelle, oui, parce que je suis logée. Euh, mais pour quelqu'un qui a besoin d'avoir un appart et tout, non. Bah, je travaille à côté, donc euh, si j'ai besoin de travailler à côté, c'est que c'est pas assez. Non, clairement pas. Non, c'est pour ça que je travaille à côté. Euh, oui, étant donné que je vis chez mes parents.
1: Ce n'est pas assez pour le, la plupart des gens, donc la question de la revalorisation des bourses est sortie encore une fois euh, durant ces 20 derniers jours. Frédéric Vidal a annoncé ceci au micro de RTL le 19 novembre dernier.
6: Alors Frédéric Vidal, les syndicats d'étudiants réclament de revaloriser les bourses. Est-ce qu'il faut donc les augmenter ces bourses étudiantes
0: alors en fait nous venons d'augmenter les bourses étudiantes hein. dans venons, 1,1 Nous venons de, de remettre 46 millions d'euros supplémentaires euh, sur les les bourses étudiantes euh, et moi je pense que il faut être là dans le pragmatisme et dans l'efficacité. Euh ces 5,7 milliards d'euros en tout qui sont consacrés aux aides étudiantes euh, sur le sur le budget de l'État. Euh, il y a les, euh, les bourses sur critères sociaux, il y a aussi ce qu'on appelle les aides spécifiques, les aides d'urgence. Elles ne sont pas consommées en réalité. C'est-à-dire Elles sont sous-consommées, il reste chaque année un peu plus de 15 millions d'euros d'aides d'urgence non consommées.
7: C'est-à-dire que les
6: étudiants ne vont pas chercher ces aides-là Absolument,
0: ça signifie que c'est trop compliqué. Mais est-ce qu'on leur
6: dit qu'ils ont
0: Bien sûr, on leur dit, mais visiblement on leur dit encore pas assez. Mais elle a aussi déclaré ceci.
6: Et la piste du revenu universel d'activité ça, Alors ça, nous y tour. travaillons
0: avec la FAGE, avec l'UNEF depuis plusieurs mois, avec Gabriel Attal. Qui Donc porte... ça regroupe toutes les aides, c'est ça Absolument, et puis surtout, ce que nous avons proposé à la FAGE et à l'UNEF avec Gabriel Attal, c'est de tout remettre sur la table. Les barèmes, les montants des bourses, qui peut en bénéficier Comment est-ce qu'on déclenche ces bourses Et comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une demande à faire pour bénéficier de toutes les aides existantes, ce qui n'est pas le cas actuellement donc le
1: constat est, est là, c'est on ne peut pas augmenter les bourses aujourd'hui, déclare la ministre. Toutes les aides ne sont pas demandées, mais on propose une future demande unique pour toutes les aides. Est-ce que la race et les déclarations de la ministre sont satisfaisantes et suffisantes pour calmer euh, la, la colère qui gronde aujourd'hui chez les étudiants
5: Non <rire> Non, parce que euh, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'argent. Euh, ils disent une revalorisation d'1,1 million, 1,1 euh, pardon. Euh, quand on supprime de l'argent dans le budget de l'enseignement supérieur, ça ne marche pas. Et non seulement on n'augmente pas les bourses, mais euh, en parallèle de ça, il y a tout qui augmente à côté. Il y a, y a une inflation de la vie étudiante, une inflation de la vie enfin, global euh, des gens, il euh, y a euh, l'augmentation des frais d'inscription, 90 euros, enfin, même si les étudiants boursiers sont après remboursés, euh, quand on ajoute ça à des frais qui doivent être déjà déboursés, les réservations de logements, etc., tout augmente, euh, donc, non seulement elle, elle, elle c'est des paroles en l'air, et euh, ça, ça ne marche pas, ça ne correspond pas du tout à la réalité des étudiants.
1: Mais du coup, est-ce que l'idée déjà de, d'une demande unique pour accéder à toutes les aides, sachant qu'elle déclare que les aides, certaines aides d'urgence ne sont pas demandé par les étudiants Est-ce que c'est une bonne solution, Morgane
4: Alors, euh, une bonne, fin, un guichet unique, oui, forcément, ce serait une bonne solution. Donc, en plus de la, revalu- de la revalorisation, pardon, euh, parce qu'aujourd'hui, les étudiantes et étudiants peuvent bénéficier de pas mal d'aide, on va dire, mais on ne communique pas assez dessus. Donc, y, euh, on n'est pas au courant et on ne peut pas en bénéficier. Euh, ce guichet unique permettrait déjà d'alléger au niveau euh, administratif les étudiantes, puisqu'à chaque fois qu'on doit faire une demande, on doit justifier de beaucoup de papiers. Donc, euh, je pense que ça pourrait être une première solution. Mais dans tous les cas, il faudra revaloriser le budget. C'est, c'est nécessaire.
1: Une première solution, donc. Mais est-ce qu'il faut plus, du coup, César
3: bah, Surtout, je voulais revenir sur euh, la proposition de la ministre. Il faut rappeler que si on crée un guichet unique, elle dit qu'il y a 15 millions de, d'aides d'urgence qui ne sont pas allouées mais euh, les demandes elles existent et il enfin, y, y a des refus enfin nous on, a plein, enfin, on, on accueille plein de gens qui viennent voir le Cruz, qui demandent des aides d'urgence qui sont dans des situations de précarité mais qui n'obtiennent pas cette aide d'urgence donc il y a peut-être de l'argent mais en tout cas il y, y a une barrière, il y a une barrière puisque le gouvernement à beau avoir de l'argent ne veut pas le donner aux étudiants et du coup il peut y avoir un guichet unique ça ne changera rien puisque les... parce que de toute façon les étudiants euh, ne pourront toujours pas toucher ces aides d'urgence
1: Du coup le problème ici c'est peut-être euh, c'est quoi c'est une, euh, la démarche nationale des, des Cruz ou c'est au local certains crous qui sont un peu plus frileux pour donner cet argent
4: Alors, <rire> du coup, euh, je pense qu'il faut aussi qu'on arrête de taper sur les crous. Certes, il y a des dysfonctionnements au sein des crous, mais euh, le but, enfin, le crous est un service public et son budget est alloué par le gouvernement. Donc, euh, je pense que, enfin, dans tous les cas, voilà, c'est, il faut que le gouvernement prenne en compte nos revendications, comprenne la précarité dans laquelle se trouvent les étudiants d'aujourd'hui et agisse enfin.
5: Oui, et c'est surtout que euh, on n'est pas à l'abri de si on fusionne euh, toutes les aides, les APL, les bourses, etc. d'une baisse au passage. Je veux dire, ça étonnerait personne. Euh, je veux dire, ce serait logique complètement de la part du gouvernement, au vu des choix politiques qu'il fait, de les baisser au passage. Et c'est surtout euh, si, enfin, l'argent qu'on met euh, dans les aides d'urgence, si on les bascule dans les bourses, et bien directement, on augmente les bourses et on augmente surtout le nombre de boursiers, parce que les bourses, c'est bien, mais lorsqu'on a euh, plus des trois quarts des études enfin les trois quarts, le trois quarts des étudiants qui sont ex- Exclu du système de bourse. De, de toute façon, ça ne peut pas marcher.
1: Oui, c'est ça. C'est à peu près un tiers, deux tiers d'étudiants boursiers et non boursiers en faveur des non boursiers en, en France. Du coup, César, tu voulais encore réagir là-dessus.
3: Euh...
1: Oh, je sais plus, j'ai oublié. <rire> c'est pas grave. On va tout de suite se faire une deuxième pause musicale. C'était Stop Staring de Japan Man. Avant la pause musicale, on a parlé des, des bourses sur critères sociaux du, du CRUS. Et pour cette dernière partie avec vous, j'aimerais qu'on balaye ensemble trois autres sujets un, un peu plus rapidement. Euh, d'abord, euh, l'autre source de revenus principal des, des étudiants, c'est les emplois rémunérés. Selon l'Observatoire de la vie étudiante, les emplois rémunérés touchent un étudiant sur deux On écoute tout de suite Orlane François, présidente de la FAGE, qui qui pour elle, le constat est encore plus sombre.
2: En effet, c'est un étudiant sur deux qui travaille, un tiers des étudiants qui travaillent de manière subie, donc qui n'ont pas le choix de travailler pour payer leurs études. Euh, Donc forcément, ça a un impact sur la réussite, sur le temps passé en cours, sur le temps passé à à réviser, sur le temps passé à à travailler vraiment en tant qu'étudiant.
1: Un tiers des étudiants qui travaillent de manière subie. Est-ce que l'emploi aujourd'hui pour un étudiant c'est plus quelque chose d'alimentaire plutôt qu'une insertion au monde professionnel comme ce serait voulu à la base, Lara
5: ah bah complètement. Euh, moi, je travaille dans un café euh, le mardi midi et le samedi midi. Et pourtant, plus tard, je vais être avocate, quoi. <rire> Donc, ça n'aide pas. Non, c'est pas vrai que ça aide. Et c'est surtout que, en fait, on est. Moi, je pense qu'on a une étape charnière. Pardon, Une étape charnière, c'est-à-dire qu'il y a un étudiant qui travaille euh, sur deux. Euh, c'était beaucoup moins que ça euh, ces 20 dernières années Qu'est-ce que ce sera dans 20 ans en fait, Là on est, on est vraiment à euh, vers quoi on tire C'est ça qui est alarmant, c'est là où nous je pense organisations organisation étudiante on tire la sonnette d'alarme Si ça va être quoi dans 10 ans, ça va être quoi dans 20 ans Est-ce que tous les étudiants, 95, 400% Des étudiants vont devoir se salarier C'est ça qui est très très alarmant
1: Et en fait surtout d'après, d'après l'OVE Toujours euh, sur, Parmi tous les étudiants c'est un quart en fait, Des étudiants qui ont réellement un emploi Qui n'a aucun rapport avec les études Et qui est plus pénalisant est-ce que peut-être avoir des formations un peu plus ouvertes à la professionnalisation avec une alternance, ce serait pas une des solutions, Morgane
4: Alors, je pense que si, surtout qu'aujourd'hui, euh, on favorise les études longues. Donc, euh, on va aller jusque... Enfin, on va... Hum, Enfin, on va favoriser les étudiants qui vont jusqu'au doctorat, etc. Alors qu'on voit bien qu'il y a des étudiants qui... Enfin, des docteurs qui ne vont pas trouver d'emploi après parce que, justement, ils ont trop de diplômes. Euh, On met de côté un petit peu toutes les formations courtes, bac pro, alternance, apprentissage. Alors qu'au final, ça pourrait être une des solutions. Euh, Les étudiants, aujourd'hui, ont tendance à se tourner vers l'université alors qu'il y a beaucoup de formations qui existent à côté, des formations plus courtes. Et en plus, enfin, je veux dire, on... En per- on évolue perpétuellement. Ça veut dire que aujourd'hui, enfin. Euh, les travailleurs de demain n'ont plus vocation à avoir le même métier tout au long de leur vie. Ils ont vocation à changer de métier, à se réorienter. Donc favoriser la formation courte et par l'apprentissage, je pense que ça pourrait être une bonne chose.
1: César tu n'avais pas l'air trop d'accord. Ah
3: non mais je suis pas d'accord du tout. Enfin euh, après si les gens veulent faire une alternance, ils font ce qu'ils veulent. Mais par contre, il ne faut pas que ça soit la solution pour pouvoir mmh, étudier. Là, il faut que l'enseignement supérieur et de la recherche soit autonome dans euh, la rémunération de ces mmh. étudiants. Enfin je sais pas. La... En même temps ça ne m'étonne pas parce que ça s'inscrit clairement dans une stratégie politique de professionnalisation de l'université alors qu'à la base l'université c'est euh, le lieu de la recherche et que en aucun cas ça devrait être un lieu prioritaire de professionnalisation et sauf que le problème c'est que c'est ça qui va se passer on va, euh, on va déresponsabiliser l'enseignement supérieur pour que la rémunération passe par l'entreprise mais la fac entreprise c'est pas forcément ce que nous on souhaite en tout cas
1: un faible revenu, un emploi pour une bonne partie des étudiants, ça amène à un autre problème dont la sonnette d'alarme a été elle aussi sonnée ces derniers jours. C'est la santé, parce que, puisque un tiers des étudiants renoncent à avoir un médecin. Mais c'est aussi du stress, de l'épuisement, des problèmes de sommeil, de la déprime, de la solitude ou encore de l'isolement. Ces mots-là, sont, qui sont quand même très forts, ont été à chaque fois déclarés à l'OVE par au moins un tiers des sondés lors de leurs études. Comment on peut faire en tant qu'association, en tant que syndicat ou même en tant qu'étudiant pour faire face à ces cas, César
3: bah alors, euh... bah alors déjà, nous... Euh... À, au court terme, on accompagne les étudiants avec les services médicaux de la fac, euh, mais malheureusement, ça ne suffira jamais. Il faut absolument qu'il y ait une meilleure embauche, enfin une, une embauche beaucoup plus importante des professionnels de santé dans le cadre des services médicaux de la fac, et ça, c'est pas fait. Et euh, il faut, il euh, faut améliorer l'accès, en fait, euh, euh, au sum c'est à, à toutes,
1: à tous ces services, quoi. Un accès plus simple au sein même de l'université, ce serait la solution idéale, du coup, pour la santé.
4: Euh, je pense que le SUMS aujourd'hui il est trop peu connu donc il euh, y a de l'amélioration notamment avec les étudiants en relais santé depuis cette année mais euh, les étudiants n'ont pas assez connaissance de ce service et au-delà de ça on le voit bien euh, je crois que c'est 20% des étudiants qui renoncent euh, à se soigner euh, soit par euh, manque d'argent par manque de temps c'est juste pas possible quoi
1: C'est ça à peu près les chiffres. 20% qui renoncent quasi toujours à se soigner et un tiers qui annonce avoir au moins une fois sur une année euh, renoncé à avoir un médecin. C'est une grosse problématique j'imagine au au FSE. Comment localement vous vous faites pour pallier à ces problèmes
5: bah, nous en tant qu'association euh, on n'a pas le, le, le pouvoir de faire grand chose, par évidemment re- rediriger vers le SUMS, par contre le SUMS euh, il est, je pense qu'il tourne à plein régime malheureusement, donc euh, il, il tourne à plein régime alors qu'il n'est pas connu, c'est quand même un problème c'est que pour avoir un rendez-vous avec une assistante sociale une psychologue etc, c'est entre un et deux mois d'attente euh, c'est vraiment pas, c'est pas du tout de la faute du SUMS malheureusement, mais on en revient à ce problème budgétaire, c'est à dire que tant qu'il n'y a pas d'argent pour recruter des psychologues, pour recruter euh, des, euh, bah, des assistantes sociaux etc ça ne ça ne ça ne pas le problème j'ai pas réussi à le dire et résoudra pas, pas il ouais, n'y euh, aura pas de résolution de ce problème et euh, le, le, aussi le gros problème c'est l'absence de, de, de mutuelle ou de sécurité sociale pour les étudiants euh, du coup il y a eu la suppression de la sécurité sociale étudiante bon je sais pas le débat hein, mais mais ça n'empêche qu'aujourd'hui il faut avoir recours à une mutuelle privée qui est souvent très chère et je pense qu'il enfin, y a plus de la moitié selon les chiffres de la MGEN euh, plus, la moitié des étudiants, 43% des étudiants, qui renoncent à une mutuelle. C'est quand même très compliqué de ne pas avoir de mutuelle en France. quoi.
1: Enfin, pour conclure, euh, Madame Vidal a annoncé euh, la semaine dernière, toujours sur RTL, de nouvelles actions gouvernementales pour combattre la précarité. On l'écoute tout de suite.
0: Donc je veux vraiment mettre en place euh, un numéro d'appel, euh, embarquer les organisations syndicales pour qu'elles nous aident à repérer les jeunes en situation de précarité, de manière à ce qu'il y ait une véritable... Fonds d'aide d'urgence qui puisse être mobilisé par ces étudiants en situation de précarité. Euh, voilà, ça c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose qui peut être fait tout de suite. C'est pour euh, quand ce
6: numéro d'appel
0: C'est un numéro d'appel qui sera mis en place au plus tard à la fin de l'année, de manière à ce que euh, il puisse y avoir ce numéro d'appel pour prendre un rendez-vous pour voir une assistante sociale. Mais une fois de plus, comme il y a des jeunes qui hésitent à passer par les assistantes sociales, qu'on travaille aussi avec les associations étudiantes pour qu'elles soient aussi le relais. Et pas forcément des syndicats étudiants, mais vraiment des associations étudiantes.
1: Un numéro d'appel d'urgence qui arrivera là en fin d'année, mais surtout une collaboration entre associations étudiantes, syndicats et l'État pour combattre la précarité qui, selon ses dires, devrait aussi arriver le plus rapidement possible d'ici la fin d'année. Est-ce que c'est possible, Morgane
4: alors, euh, c'est possible, oui, puisque je pense qu'on a les mêmes revendications et qu'on œuvre euh, tous euh, contre, euh, pour lutter contre la précarité. Par contre, euh, un numéro d'appel d'urgence, ça changera absolument rien du tout. Enfin, Il faut arrêter avec... enfin, euh, Je sais pas, c'est une blague, c'est toujours la jeunesse qui trinque. Et on a l'impression un peu que c'est la variable du gouvernement. On ajuste euh, le budget... Fin. Voilà, non, c'est, c'est, ça peut être bien d'avoir un appel d'urgence, hein, mais euh, il faut pas s'arrêter à, à ça.
1: César, Lara,
3: une réaction oui, oui. Euh... Oui en fait on peut mettre en place un numéro d'urgence ça ne changera pas le fait qu'il n'y a pas assez d'argent donc euh, on a beau identifier euh, les étudiants précaires, on a beau les amener euh, devant des assistants sociaux ou nous euh, en tant que syndicat ou association, ça ne changera pas que lors de ces entretiens on expliquera aux étudiants, ah bah je suis désolé il n'y a pas d'argent, ah bah non vous ne remplissez pas les critères, ah bah non euh, ça c'est plus possible, ah non machin machin ça ne changera rien en fait il n'y a pas de mesure concrète, euh, de, de d'assistance aux personnes qui sont précaires et qui sont étudiants étudiantes et ça euh, malgré tous les mensonges que peut dire la ministre c'est une réalité et c'est pour ça que nous on appelle à se mobiliser contre le gouvernement et s'inscrire dans un mouvement plus global qui comprend les problèmes de précarité des étudiants d'aujourd'hui mais aussi de leur avenir car il y a une réforme du chômage qui se met en place, il y a une réforme de la retraite qui se met en place, l'avenir des étudiants est en danger, l'avenir de euh, la lutte contre leur précarité est en danger et c'est pour ça qu'on appelle à la grève générale appelée par les syndicats nationaux le 5 décembre et nous on organise à la fac une AG le 3 décembre à 12h à l'enfile la place, et on invite tous les étudiants à venir pour défendre leur
1: avenir. Mais du coup, la ministre a encore une carte de, dans son jeu, on, on l'écoute tout de suite.
0: Euh, les présidents d'université proposent aussi de créer des emplois étudiants spécifiques pour avoir des étudiants relais, euh, qui puissent parler à ceux qui se trouvent en situation de précarité et qui n'osent pas le dire. Il y a aussi beaucoup de retenue chez les étudiants qui n'osent pas souvent dire qu'ils sont dans une situation euh, précaire et, et difficile.
1: Des emplois étudiants au sein des universités pour être un relais entre d'autres étudiants en situation précaire et des structures déjà existantes comme le, le SUMS ou les assistantes sociales du CRUS. Est-ce que c'est crédible ou on nage un peu en, en plein rêve, Lara
5: en, en fait, là, là, elle dit quoi, la ministre euh, Ce qu'elle dit, c'est que euh, moi, Lara, je suis dans mon local, un étudiant vient me voir, qu'est-ce que je fais euh, Je suis association étudiante, bon, bah, je vais appeler Morgane. Allô Morgane, j'ai un étudiant qui n'arrive pas à payer son loyer, qu'est-ce que je fais euh, Tu lui as dit d'appeler le numéro d'urgence Oui Et il a rendez-vous dans deux mois, qu'est-ce qu'il fait en attendant Bah je sais pas, je peux rien faire, Morgane elle peut pas faire grand chose non plus, Euh, César non plus, on ne peut rien faire. Et dans sa dernière carte, quand elle parle de salariés étudiants, il en reste un sur deux, Euh, je reviens au truc charnière dont on parlait tout à l'heure, dire que, qu'est-ce qu'il dit C'est-à-dire, non, euh, on va pas donner de l'argent aux étudiants, sauf s'ils travaillent. Mais c'est, c'est, c'est pas ça la solution la solution c'est pas qu'il y ait de plus en plus d'étudiants qui travaillent Nous, on veut de l'argent pour pouvoir vivre, on veut pas, on veut pas travailler, pour l'instant on est des travailleurs en formation, je rejoins Solidaire là-dessus euh, c'est, c'est pas possible de euh, se dire même si on travaille à l'université d'aller euh, en cours de 8h à midi de midi à 14h, aider les étudiants qui sont dans la même situation, qui sont précaires de 14h à 16h, faire un exposé euh, travailler un exposé de 17h à 19h, aller travailler à McDo rentrer chez soi pour repartir en cours à 7h le lendemain c'est juste pas possible, on est dans une situation où ce n'est plus possible.
1: Donc en fait, euh, pour résumer un peu euh, l'heure qui, où on a été ensemble, le cœur du problème pour vous, ça vient directement des aides attribuées aux étudiants qui ne sont pas assez grandes, pas assez, qui ne touchent pas assez d'étudiants. Et en fait, euh, les, les, les déclarations euh, à droite, à gauche, des ministres et secrétaires d'État et les mesures mis, qui vont met, être mises en place, euh, ce n'est pas suffisant du tout
4: c'est clairement pas suffisant. Et puis au-delà de ça, fin, tout ce qu'elle propose, que ce soit le numéro d'appel d'urgence ou des étudiants euh, relais, comme le disait Lara, on le fait déjà par le biais de nos actions, sauf que nous on n'est pas rémunérés pour le faire et pourtant on aide nos pairs et on vient combler le manque du gouvernement, puisque sa mission c'est quand même d'aider un étudiant à euh, pouvoir avoir un avenir. Et aujourd'hui, bah, c'est dur d'être étudiant. Euh, c'est pas facile et pourtant on nous dit tout le temps qu'il faut pas nous plaindre, qu'on a la chance de pouvoir étudier etc. C'est pas la réalité enfin, les étudiants ont le droit aussi de vivre de manière décente
1: Ce sera notre mot de la fin puisque le, le temps court très vite, merci à vous d'avoir accepté de venir sur, sur ce plateau, on, dans Fac News on, on suivra toujours l'actualité par rapport à la précarité étudiante quant à nous on se fait une nouvelle pause musicale avec le titre Remember du groupe mythique Ayam.
8: De voir et de dire, de pleurer et de rire De tomber et de se relever et pouvoir repartir Fini de subir, libre de choisir De grandir, d'oublier et de redécouvrir Bien au-delà de ce qu'on nous enseigne Toutes tes peurs entrent en scène Tant de cœur, tant de on dit que la vie est une chienne, il a plus qu'à la dresser. Agressés de toutes parts, ils aimeraient voir nos voix s'affaisser Nos points se baisser, résignés comme l'oiseau blessé Mais l'horizon appelle, notre ADN pousse à lui céder À chaque instant obsédé, on recherche l'infini Sans barrière, sans limite, sans matériel à posséder Ils veulent fermer nos esprits, on fera sauter les CD On fera l'inverse de ce qu'ils disent unis et pas isolés La liberté c'est une chemise qu'on aimerait tous enfiler Mais quand elle se change en armure, beaucoup pensent ça se défile vas-y Cours, te retourne pas Cours, fais comme le vent Cours, les écoute pas Cours, regarde devant, Cours. Cours, relève la tête Cours, ouvre les yeux Cours, empasse le monde Et sois ce que tu veux Make we
9: remember the things Fella Tokyo. Oh, Tokyo Make we remember the things Kwame Krumah Tokyo Kwame
10: oh, to Krumah Tokyo Je me nous de ce qu'on a comme nous a légué L'héritage que Martin Luther nous a laissé
9: Make we remember the things Marcos Gavi, Tokyo oh, Make we remember the things Lumumba talk Tokyo oh, Make we remember the things Malcolm X, Tokyo Make we remember the things Martin Luther, Tokyo Make me remember the things Sankara, Tokyo oh, Make we remember the things Mandela, Tokyo
10: Remember chaque sons aiguisé. Si des barreaux dansent ensemble sur le carreau, on sait que la vérité n'est pas celle des gourous barreaux. Pourquoi je changerai Mon opinion, c'est celle d'avant. On bouge tout ça à la même cadence, le but final, c'est chiller. Mon assiette vie n'a pas rempli mon cœur de haine. Non, elle m'a montré le chemin pour défermer mes chaînes. Bon, seul libre sans milice, je vois tous ces gens se fliquer. Cacher derrière un sobriquet, dire que le méchant, c'est Mickey. Le crime est commis chez le doc. Quand il gable l'ordonnance, on chie sur notre part de monde pour avoir notre part de France et il se paient de vivants on sacrifie de vivre ensemble on va dans de la merde posée sur le divan ça mystifie la justice la force de devient l'héroïne d'une exode sans peuple avec des milliers de Moïse, des faux prophètes égoïstes lâchant vers l'univers tout ça se finira sous un déluge d'astéroïdes, on court ensemble car seul il marche pour le mauvais on pense au futur sans vendre notre cul pour le progrès, on se souvient de ce que Mandela a légué et dès ce coup comme nous enseigné dans ce reggae, uh.
9: make we remember the things fell out Tokyo. Make we remember the things come and Tokyo. Et dès ce coup
10: comme nous reggae, le plus ce que nous a laissé ma jeunesse.
9: Make we remember the things my cause Garvey Tokyo. Make we remember the things Lumumba Tokyo.
1: On est de retour pour la dernière partie de Fac News aujourd'hui et j'accueille Bonnie. Salut Bonnie Salut Tu vas encore nous présenter euh, l'actualité de la maison de l'étudiant pour la semaine à venir et on commence tout de suite avec un concert demain soir. Vous recevez trois groupes, lesquels sont-ils
6: Alors on reçoit euh, le groupe VEC qui est du rock expérimental électronique et qui vient de Caen
1: On en écoute un extrait tout de suite Ensuite, vous avez un deuxième groupe canné demain soir à la maison de l'étudiant.
6: Oui, donc Samba de la Muerte qui fait son retour puisqu'il était déjà venu il y a quelques années à la maison de l'étudiant et donc qui est plutôt un groupe de pop psychédélique.
1: Pour ceux qui ne connaîtraient pas Samba de la Muerte, ça donne ça. Et enfin, vous avez des René qui viennent jusqu'à Caen demain soir.
6: Exactement. Donc le groupe Catherine Baseball euh, qui
1: Il fait du mat rock. Fait vois. du mat qu'est-ce, qu'est-ce que c'est le mat rock Tu sais, moi, je pense, à, je pense au mat, la matière.
6: Non, c'est un genre de rock, euh, un sous-genre du rock.
1: D'accord. Bah, on écoute ça tout de suite. Comme d'habitude, j'imagine que l'événement est totalement gratuit demain soir
6: Gratuit et ouvert à tous, comme tous nos événements, tous nos spectacles.
1: Étudiants et non étudiants, si vous souhaitez voir des concerts demain soir, direction la maison de l'étudiant. Enfin, euh, mardi prochain de 20h à minuit, c'est le retour d'une soirée jeux de société, mais cette fois il y a une petite particularité, elle est accompagnée de jeux vidéo.
6: Exactement. Alors donc comme d'habitude, la soirée jeux de société, euh, c'est des jeux en libre service proposés par l'association Jouons Ensemble qui ramène quelques jeux de salut et qui est là, euh, qui est, met ses bénévoles en fait à disposition pour expliquer les, les différents jeux si besoin. Et concernant la partie jeux vidéo, c'est le bar le Warp Zone euh, qui est partenaire avec nous et qui nous propose euh, toute la soirée un tournoi de jeux vidéo sur grand écran, donc dans notre salle de spectacle.
1: On pourra retrouver quels jeux notamment
6: Super Smash Bros et Speedrunner.
1: Donc si on vous avez envie de faire la bagarre avec vos amis sur un écran géant à la maison de l'étudiant mardi prochain, foncez, c'est encore une fois gratuit. Et ouvert à tous. Est-ce qu'il faut s'inscrire du coup pour les, pour les tournois le, le soir sur le console ou, pas du, ou sur le coup on peut arriver et dire je veux jouer
6: Oui voilà, il faut, on, les gens arrivent et pourront jouer selon, euh, dans la limite des places en fait, mais ça va tourner tout au long de la soirée donc euh, même s'il y aura un peu de temps, euh, tout le monde
1: pourra jouer. En plus de vos, de vos soirées concerts et jeux, vous accueillez des expositions. Il y avait l'exposition William Partout, qui est encore là cette semaine. Elle repart du coup et elle, elle sera suivie par une nouvelle exposition dès la semaine prochaine. Quelle sera cette exposition
6: donc Cette exposition s'appelle « Carte blanche au Cercle Ipatie », qui est une association étudiante et qui nous proposera des dessins et peintures de trois étudiantes, Emeline Angot, Mérédite reboul beloir et Anaëlle Simian. Donc elle sera euh, disponible à la maison de l'étudiant du lundi 2 décembre au vendredi 20 décembre.
1: Toujours durant les ouvertures de la, de la cafétéria, c'est ça
6: Exactement. Et il y aura un vernissage le mardi 3 décembre à 18h30.
1: Donc si vous voulez aller voir cette exposition foncée, c'est à partir de la semaine prochaine. Et puis du coup, euh, ce vernissage mardi soir prochain, avant la soirée de société et jeux vidéo, afin d'avoir une explication des œuvres présentées. Et enfin, euh, bien sûr, il y a toujours les inscriptions pour le Tremplin Phénix. C'est la dernière ligne droite, Bonnie
6: Exactement. Donc, les inscriptions se clôturent le 2 décembre. Donc, dépêchez-vous si vous voulez vous inscrire. C'est le le dernier moment.
1: J'imagine que s'il y a trop de groupes inscrits, il y a une sélection qui est déjà faite avant ou pas du tout
6: La sélection sera faite euh, quand on aura tous les groupes.
1: Merci Bonny pour l'actualité de cette semaine à la Maison d'étudiants et tous les événements qui, qui seront présentés. Pour rappel, un concert, une soirée jeux de société, un jeu vidéo et une nouvelle exposition à partir de lundi prochain. Quant à nous, on se retrouve qu'en, qu'en janvier, puisqu'avec les partiels, la, la Maison d'étudiants a un peu moins d'activité. À la prochaine Bonnie. À la
6: prochaine et bonne fête de fin d'année
1: Et je tiens à dire
8: que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée.
1: Quels sont vos autres événements de la semaine Je vous le dis tout de suite avec l'agenda. Demain, à partir de 17h, à l'amphidémolonde, se déroulera une deuxième session de conférences droit et pop culture. La première, il y a un peu plus d'un mois, s'était concentrée sur la série Tchernobyl. Jeudi, ce sera autour de la série télé Engrenage d'être analysée. Deuxième événement de la semaine, samedi soir à partir de 23h au Cargo. Ce sont les copains de chez Mad Brain que vous pouvez entendre tous les lundis soirs à 20h sur Radio Phoenix, qui vous propose un triple concert tourné autour de la house et de la techno. C'était vos deux événements de la semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Tout de suite, vous retrouverez Clémence et la Méridienne.